0: Pflegen und gepflegt werden. Du bist Hashtag nicht allein. Zusammen erklären wir in unserem Podcast Pflegeleistungen verständlich, authentisch und empathisch. Du hörst jetzt eine neue Folge aus unserem Podcast-Special für spezielle Pflegefragen. Zusammen mit der AOK Nordwest und dem Übergabe-Podcast.
1: Herzlich willkommen zur fünften und damit zur letzten Folge. Wir erklären Pflege dem Podcast-Special der Übergabe in Kooperation mit der AOK Nordwest. Mein Name ist Christian Köpke und heute geht es um das wichtige Thema des Pflegeumfeldes. Nicht alle Haushalte sind natürlich für die Pflege geeignet, doch natürlich gibt es hier auch Möglichkeiten, um die Pflege in den eigenen vier Wänden zu ermöglichen. Welche das sind, darüber spreche ich heute mit Doreen Stadi. Sie ist bereits aus der vorigen Episode bekannt, in der wir mit ihr und Heike Tams über die Pflegeorte gesprochen haben. Nachdem wir der Frage nachgegangen sind, wie denn die Pflege zu Hause durch Angehörige gelingen kann, ohne zwingend irgendwie in ein Pflegeheim umziehen zu müssen, schauen wir heute dann nochmal genauer in die Häuslichkeit. Hallo Frau Stadi. Moin. Schönes nordisches Moin.
2: Hast zum Wetter, würde ich sagen. Ja, es ist, wie ist es? Also mein Lieblingswort dazu ist Pustig. Also wenn ich rausgucke, es regnet, der Wind pfeift und wir sitzen hier in einem Raum mit ganz vielen Fenstern, da kriegen wir das Wetter voll mit.
1: Ja, und es wird ein bisschen frisch, wenn man rausguckt. Aber ich denke, wir werden jetzt hier eine gute Folge hinlegen. Vielleicht nochmal eine kleine Vorstellung. Aus der vorigen Folge haben wir Sie ja schon mal kennengelernt, aber vielleicht können Sie noch mal ein paar kurze Worte zu sich verlieren, wer Sie eigentlich sind und was Sie machen.
2: Sehr gerne. Also ich bin Pflegeberaterin bei der AOK Nordwest, habe da eine Verwaltungsausbildung gemacht, kann man sagen, mit dem Schwerpunkt Krankenversicherung und Pflegeversicherung. Und dann hatte ich ein bisschen später die Chance, mich weiterzubilden zur Pflegeberaterin, dass ich ganz viele pflegerische Aspekte noch gelernt habe.
1: Vielen Dank für die Info. Heute geht es ja um das Wohnen. Umfeld Und das ist so ein großer Begriff, das Wohnumfeld. Vielleicht holen Sie uns mal kurz ab, was ist denn das Wohnumfeld, was versteht man unter diesem Begriff?
2: Ich würde sagen, umgangssprachlich ist es das Zuhause. Das kann die Wohnung der pflegebedürftigen Person sein, aber das kann auch die Wohnung einer anderen Person sein, wo die pflegebedürftige Person überwiegend ist. Es dreht sich hier eigentlich um den Lebensmittelpunkt, wo ist die Person am meisten und das Ganze muss auf Dauer ausgerichtet sein. Heißt, wenn ich jetzt für zwei Wochen vielleicht mal zu meiner Tochter ziehe, weil sie sich um mich kümmert, dann ist das nicht mein Lebensmittelpunkt und das wäre nicht das
1: Wohnumfeld. Sie haben gerade gesagt, das ist das Zuhause. Aber warum ist es insbesondere für Menschen mit so einem Pflegebedarf auch so von Bedeutung?
2: Einfach, weil es deren Zuhause ist. Mhm. Das ist ganz klar. Das ist deren Zuhause und in der Regel besteht auch der Wunsch, da wohnen zu wollen, auch wenn es mir nicht mehr so gut geht. Und ich habe auch ein Recht drauf, zu Hause leben zu können und zu dürfen, wenn ich das möchte. Und da gilt auch dieser Grundsatz, der in dieser ganzen Podcast-Reihe schon öfter mal gefallen ist, ambulant vor stationär. Dass da geschaut wird, dass ich erstmal versuche, ambulant, also im Zuhause, alles passend zu machen für die Pflegesituation und für die Bedürfnisse, die sich vielleicht verändert haben.
1: Warum sollte ich denn mein Wohnumfeld anpassen, wenn ich pflegebedürftig werde?
2: Weil ich vielleicht nicht mehr so gut zurechtkomme in dem Umfeld, wie ich vorher zurechtkam. Vielleicht habe ich eine Badewanne und habe es früher geliebt, baden zu gehen und habe gar keine Dusche. Jetzt bin ich aber nicht mehr so stark, habe nicht mehr so viel Kraft und kann vielleicht meine Beine nicht mehr so gut anheben. Das heißt, meine Bedürfnisse haben sich verändert und dann ist es ganz wichtig dass ich nicht umziehen muss, nur weil ich nicht in die Badewanne komme, sondern dann verändern wir das, bauen eine Dusche ein und dann kommt die Person wieder zurecht und kann selbstständig zu Hause leben. Also einfach ein Zuhause leben können mit veränderten Bedürfnissen.
1: Und geht das so einfach? Also ich meine, es kostet ja Geld. Ich muss vielleicht ein bisschen was umbauen. Gibt es denn da Unterstützungsleistungen?
2: Auf jeden Fall. Also ganz klares Ja gibt es da gibt es die sogenannten Wohnumfeld-Verbessernden-Maßnahmen. Mhm. Ist ein langes Wort, finde ich. Klingt schon ganz schwierig, aber wenn wir das Ganze mal auseinandernehmen. Wohnumfeld, haben wir gerade besprochen, ist das Zuhause. Dann Verbessernd. Das heißt, ich verbessere die Situation, weil ich vielleicht Einschränkungen habe. Und dann gibt es die Maßnahme. Und Maßnahme ist ein ganz schwieriges Wort, weil das schwer zu definieren ist. Das bedeutet nicht, ein Umbau ist eine Maßnahme, sondern alles, was ich zu diesem Zeitpunkt, wie mein Gesundheitszustand jetzt ist, was ich da benötige, das ist eine Maßnahme. Heißt, wenn ich jetzt mich vielleicht verletzt habe und es klar ist, dass ich dauerhaft einen Rollator benötige, vielleicht auch einen Rollstuhl, dann gucke ich mir das Wohnumfeld an und stelle fest, wir haben Türschwellen, wir haben am Hauseingang Treppenstufen und wir haben nur eine Badewanne. Dann sind diese drei Sachen hinderlich in der Pflege und alles drei zusammen ist eine Maßnahme. Und für so eine Maßnahme gibt es dann einen Zuschuss von 4000 Euro. Aber falls es weniger kostet, dann natürlich nur die tatsächlichen Kosten. Und das Ganze muss immer im Zusammenhang mit der Pflegesituation stehen.
1: Und diese 4000 Euro, die sind einmalig?
2: grundsätzlich nicht. Das Ganze ist auf den Gesundheitszustand bezogen. Mhm. Wenn ich jetzt einen Hilfebedarf habe, wird er ermittelt. Alle Umbauten werden zusammengerechnet zu dieser einen Maßnahme. Und dann habe ich die 4.000 Euro zur Verfügung. Schöpfe ich die nicht aus, das heißt, mein Umbau hat vielleicht nur 2.000 Euro gekostet, dann habe ich noch 2.000 Euro zur Verfügung. Und wenn sich meine Pflegesituation verschlechtert, dann habe ich einen erneuten Anspruch. Kann man sich ein bisschen vorstellen, bisher konnte ich noch selbstständig gehen, brauchte vielleicht nur draußen einen Rollator. Dann war das mein Gesundheitszustand. Und da wurde geschaut, alles entsprechend umzubauen. 4.000 Euro ausgeschöpft. Wenn ich jetzt aber im Rollstuhl sitze dauerhaft und gar nicht mehr frei stehen kann, gar nicht mehr laufen kann, dann hat sich die Pflegesituation eindeutig verändert und verschlechtert und dann hätte ich nochmal einen neuen Anspruch auf 4.000 Euro.
1: Sie haben gerade Treppen angesprochen, Türschwellen. Hm. Was kann denn alles umgebaut werden? Also was gehört da quasi mit rein in diese Wohnumfeldverbessernden Maßnahmen?
2: Fangen wir vielleicht einfach mal mit den Grundsätzen an wonach richtet sich das eigentlich? Da gibt es drei Stück. Der erste Grundsatz ist, Pflege überhaupt erst ermöglichen. Das kann zum Beispiel sein, ich hatte einen Schlaganfall, bin noch im Krankenhaus, bin danach vielleicht in der Geriatrie oder in der Reha und möchte nach Hause. Und zu Hause ist aber ein Hauseingang mit Treppenstufen und ich würde gar nicht erst nach Hause kommen. Und wenn ich da bin, bin ich im Rollstuhl und kann das Haus gar nicht mehr verlassen? Dann wird die Pflege überhaupt erst ermöglicht, wenn ich eine Rampe an den Hauseingang einbaue, damit das Haus verlassen werden kann. Dann gibt es den zweiten Punkt, das ist die Selbstständigkeit. Ist immer ein großes Thema, die Selbstständigkeit in der Pflege und die soll gefördert werden. Heißt, ich habe vielleicht eine Dusche mit einem hohen Einstieg, fühle mich aber super unsicher, kann die Beine nicht mehr so anheben und dann bin ich immer darauf angewiesen, dass jemand anderes mir beim Duschen hilft. Wenn wir jetzt aber die Dusche ebenerdig machen, kann ich mich vielleicht ganz selbstständig in die Dusche bewegen, da mich auf einen Duschstuhl oder einen Duschhocker setzen und mich wieder selbst waschen. Damit habe ich die Selbstständigkeit gefördert. Mhm. Als dritten Punkt gibt es die Pflegeerleichterung. Das richtet sich vor allem an die Pflegeperson. Das kann der ambulante Pflegedienst sein oder auch Angehörige. Da haben wir auch wieder den Fall, nehmen wir wieder die Dusche. Wenn die Dusche ebenerdig ist, kann ich einen Rollstuhl einfach in die Dusche fahren. Das macht es mir als Pflegeperson viel leichter, als wenn ich meinen rollstuhlpflichtigen Pflegebedürftigen erst die hohe Kante in die hohe Dusche bewegen muss und dann umsetzen muss. Das erleichtert mir die Arbeit ungemein und das wäre der dritte Grundsatz. Dabei muss aber immer praktisch gedacht sein. Das heißt, das muss die Pflege irgendwie beeinflussen und alles nur einmal. Das heißt, wenn ich zwei Badezimmer im Haus oder in der Wohnung habe, bauen wir nicht beide um, sondern nur eine.
1: Okay, wie ist das denn mit so Sachen wie zum Beispiel die Fenster sind undicht? Jetzt werde ich aber bettlägerig zum Beispiel und jetzt müssen die Fenster vielleicht erneuert werden. Würden solche Maßnahmen auch darunter fallen, wenn ich jetzt äh, zu Hause gepflegt werden muss? Oder würde das da nicht runterfallen?
2: Nein, das fällt da nicht runter, weil das nicht im direkten Zusammenhang mit der Pflege steht. Also das muss wirklich im direkten Zusammenhang stehen. Vielleicht sprechen wir mal über ein paar Beispiele, die ganz häufig sind, dass man sich da ein bisschen besseres Bild machen kann. Gerne. Also ich habe mal überlegt, was das insgesamt sein kann. Und ganz häufig sind es Treppenstufen tatsächlich. Das kann sein, ich wohne in einem Haus oder in einer Wohnung, die über zwei Ebenen geht und habe da eine Treppe zu überwinden. Da könnte ich jetzt einen Treppenlift einbauen, damit ich die Möglichkeit habe, die Geschosse zu wechseln. Ich könnte aber auch an einem Hauseingang eine Rampe einbauen oder einen Handlauf, damit ich einfach auch eine Sturzprophylaxe habe und da selbstständig den Rollator hoch und runterschieben kann. Ganz häufig ist es auch die Badewanne oder die Dusche mit dem hohen Einstieg. Das Ganze könnte ersetzt werden durch eine ebenerdige Dusche. Das ermöglicht es mir vielleicht, dass ich mich länger alleine duschen kann, was ganz toll ist und ganz wichtig und was die meisten Menschen wirklich machen möchten. Aber die Pflegeperson kann mir auch besser helfen. Und Sturzprophylaxe, auch ein ganz wichtiges Thema in der Pflege, dass wir alles versuchen dafür zu tun, dass da keine Stürze passieren. Als anderes Beispiel wird es auch noch die Türschwellen geben, dass man die entweder entfernt oder überbrückt durch kleine Mini-Rampen könnte man sagen. Dann kann ich auch im Wohnbereich, also im Zuhause, den Rollator benutzen und wenn es ganz hart auf hart kommt, kann man auch Umzüge darüber finanzieren, dass man ein Transportunternehmen kontaktiert, was dann hilft beim Kistenpacken und beim Kistentragen und alles in die neue Wohnumgebung bringt und das kann auch hilfreich sein.
1: Sie haben vorhin die Türschwellen genannt und häufig kommen ja so die Begriffe barrierefrei, barrierearm. Was hat es damit auf sich? Gibt es überhaupt Unterschiede?
2: Auf jeden Fall. Da gibt es eigentlich drei Begriffe. Mhm. Barrierefrei, barrierearm und behindertengerecht. Mhm. Die Begriffe werden immer wieder vermischt. Und da ertappe ich mich auch selbst regelmäßig bei, dass ich da vielleicht nicht ganz das richtige Wort benutze, weil die sind eigentlich total unterschiedlich. Fangen wir mal an mit behindertengerecht. Das Wort hat keine klare Definition. Das Ganze ist eher ein Marketingbegriff. Dann gibt's das Wort barrierefrei. Das Ganze ist ganz klar definiert in Deutschland. Und da gibt es sogar eine Norm, diese DIN, die es gibt. Da ist ja inzwischen jeder Verbandskasten fürs Auto nachgenormt. Und die sagen dann aus, wie breit muss eine Tür genau sein, damit sie barrierefrei ist. Und die sagen auch, wie muss der Abstand der ebenerdigen Dusche zu dem nächsten Sanitärobjekt im Badezimmer sein? Die schreiben da ganz genaue Maße vor und da geht es auch um ganz viele Bereiche. Das kann das Badezimmer sein, das kann sein, dass die Mülltonnen gut zu erreichen sind, der Hauseingang. Aber das ist wirklich ganz klar definiert. Aber die meisten Dinge sind eigentlich barrierearm. Das ist eigentlich alles, was dazwischen ist. Das heißt, eine ebenerdige Dusche ist barrierearm auf jeden Fall, aber nicht unbedingt barrierefrei.
1: Weil vielleicht noch ein kleiner Einstieg da ist.
2: Genau, zum Beispiel, weil vielleicht ist eine ganz kleine Kante oder die Toilette ist viel zu dicht an der Dusche mhm, okay. und das Badezimmer muss auch eine bestimmte Mindestgröße haben. Wenn das Badezimmer aber vielleicht nur fünf Quadratmeter hat, dann würde das noch nicht reichen, dass das Badezimmer barrierefrei ist.
1: Mhm, okay, und wenn ich jetzt diese Wohnumfeldanpassungsmaßnahme beantragen würde, dann habe ich Anspruch auf eine barrierefreie oder auf eine barriere Arme Herstellung des Wohnumfeldes. Welcher, was muss jetzt gemacht oder worauf wo ich Einspruch?
2: Grundsätzlich auf beides. Mhm. Also, wenn sich jemand entschließt, das umbauen zu wollen und sagt, ich möchte das barrierefrei haben, machen sie das. Aber meistens ist das Ganze barrierearm und das bezahlen wir dann auch schon, beziehungsweise bezuschussen das alles, was die Situation erleichtert. Wir sagen auch nicht, die Dusche muss unbedingt. Bodengleich sein. Das ist in ganz vielen Häusern und Wohnungen gar nicht möglich. Gerade wenn wir da in größere Städte gucken, Altbauwohnungen, da funktioniert das von den Rohrleitungssystemen ganz oft gar nicht und da bleibt dann vielleicht ein Rand von anderthalb Zentimetern. Aber das ist immer noch viel besser als vorher 30 oder 40 Zentimeter Einstieg.
0: Plötzlich Pflegefall. Das ist ein komplexes, anspruchsvolles und vor allem belastendes Thema. Es ist immer ein individuelles und vor allem kein Thema, das wir vollends hier im Podcast aufarbeiten können. Die AOK Nordwest unterstützt Pflegende und Pflegebedürftige mit ausgezeichneten Leistungen, umfangreichem Expertenwissen und einem persönlichen Ansprechpartner. So haben du und deine Angehörigen nicht nur einen starken Partner an eurer Seite, sondern sind auch jederzeit bestens versorgt. Dazu gehört zum Beispiel die persönliche Pflegeberatung auch per Video, eine große Auswahl hilfreicher Pflegekurse, schnelle Unterstützung bei der Verbesserung des Wohnumfeldes, der Familiencoach Pflege für Mehrkraft im Alltag und viele weitere Leistungen. Das Wichtigste im Überblick findest du online unter aok.de nw pflege. Oder vereinbare doch einfach einen persönlichen Beratungstermin direkt per Telefon über unsere Hotline 0800 26 55 14 04 76. Wir wissen, Pflege ist kein leichtes Thema, aber du bist Hashtag nicht allein.
1: Wie sieht denn jetzt so ein üblicher Vorgang zur Beantragung aus? Also ich komme jetzt in die Dusche nicht mehr rein und jetzt rufe ich Sie an und sage hier, ich komme nicht mehr in die Dusche, können Sie da was machen?
2: Das ist schon mal ein sehr gutes Stichwort. Mhm. Ich rufe Sie an. Und zwar ist das eigentlich der erste Schritt. Kontakt aufnehmen zu verschiedenen Einrichtungen. Das kann von Bundesland zu Bundesland ein bisschen variieren. In vielen Bundesländern gibt es Wohnberatungen. Die kann man kontaktieren und sich da jemanden ins Haus holen. Man kann auch ein Sanitätshaus kontaktieren oder die Pflegeberatung. Mhm. Und die machen dann ganz oft Hausbesuche, gucken sich an, was sind eigentlich die Einschränkungen. Und was brauchen wir in diesem Einzelfall für eine Maßnahme? Und die haben auch ganz häufig gute Ideen, wie man das verbessern kann. Dann wird ein Antrag bei der zuständigen Pflegekasse gestellt. Und danach hat die Pflegekasse die Möglichkeit, den medizinischen Dienst oder eine Pflegefachkraft zu beauftragen, sich das Ganze anzuschauen. Das ist ein Kann, kein Muss. Und da muss man auch gar keine Angst vor haben. Häufig läuft das einfach danach, dass ein Gutachten, was schon beschrieben ist, angeschaut wird. Aber manchmal gibt es dann auch ein Gespräch, zum Beispiel einen Anruf durch die Pflegekasse, wo das nochmal besprochen wird. Und dann hat die Pflegekasse fünf Wochen Zeit, über diesen Antrag zu entscheiden. Und dann gibt es den Bescheid in der Regel per Post.
1: Okay, gibt es da irgendwelche Voraussetzungen, die ich haben muss, um diese Leistung überhaupt beanspruchen zu können?
2: Ja, also es muss mindestens der Pflegegrad 1 vorhanden sein. Das ist die Voraussetzung. Und natürlich, dass das Ganze die Pflege beeinflusst, positiv.
1: Okay. Und wer darf denn jetzt solche Leistungen zur Wohnumfeldanpassung durchführen? Darf ich mir da jemanden suchen oder suchen Sie den aus?
2: Das ist richtig gut, dass Sie das fragen. Das ist ganz unterschiedlich und Sie dürfen sich das selbst aussuchen. Das können Sanitätshäuser sein. Die machen zum Beispiel Haltegriffe. Das können aber auch Handwerksbetriebe sein. Wenn man zum Beispiel die Dusche umbauen möchte, macht es Sinn, sich an einen Handwerksbetrieb zu wenden oder auch Transportunternehmen, die einen Umzug durchführen. Aber das Ganze kann auch durch Angehörige oder Freunde gemacht werden. Hier ist aber die Besonderheit, dass nur die Materialkosten übernommen werden, aber grundsätzlich freie Wahl.
1: Und wie ist das jetzt, wenn ich ein eigenes Haus habe, Wird es unkritisch sein, wenn ich das jetzt umbaue? Wenn ich in einer Mietwohnung wohne, werde ich ja vermutlich mit meinem Vermieter oder mit meiner Vermieterin was besprechen müssen oder darf ich das einfach so machen?
2: Leider nicht. Die Zustimmung der Vermietung ist zwingend erforderlich und muss abgesprochen werden. Wenn der Umbau Gemeinschaftsflächen betrifft, zum Beispiel den gemeinsamen Hauseingang vom ganzen Haus, dann ist sogar die Zustimmung der örtlichen Feuerwehr notwendig. Und natürlich die der Eigentümergemeinschaft, wenn es eine gibt. Das bedeutet leider manchmal, dass die Vermietung sagt, nee, sie dürfen nicht umbauen. Aber ganz oft ist das auch eine riesengroße Chance, wenn ich Mieter oder Mieterin bin, weil die Vermietung dann sagt, na ja, wenn Sie irgendwann ausziehen, ist die barrierefreie Dusche immer noch da. Und ich habe ja was davon als Vermietung. Und dann nehmen Sie mal den Zuschuss der Pflegekasse und ich zahle Ihnen den Rest oder ich gebe Ihnen einen weiteren Zuschuss, dass sich Ihr Eigenanteil verringert. Da ist auch die Besonderheit, dass gerade in der Vermietung einige nur mit bestimmten Handwerksbetrieben arbeiten wollen und die geben Ihnen dann den Handwerksbetrieb vor, der gewählt werden muss. Aber hier auf jeden Fall, Nachfragen lohnt sich.
1: Das ist ja eigentlich auch ein Stück weit, also natürlich kann es eine Chance sein, aber gleichzeitig kann es natürlich auch total, ja, wie soll ich sagen, einschränken. Wenn die Vermietung sagt, nee, ist nicht, dann bin ich in meiner Situation ja irgendwie auch noch mit einem Umzug jetzt irgendwie beschäftigt. Also eigentlich keine zufriedenstellende Lösung, oder?
2: Ist immer ein bisschen schwierig, aber aus der Praxis herausgesprochen wird ganz häufig das so gelebt, dass einem keine Steine in den Weg gelegt werden. Okay. Es gibt die Einzelfälle, wo es anders ist und das ist sehr, sehr stark. Da wirklich auch nochmal der Appell an alle, die vielleicht eine Wohnung vermieten, dass es dringend benötigt, damit die ganze Gesellschaft gut funktioniert. Aber es kann natürlich auch manchmal sein in Einzelfällen, dass das nicht genehmigt wird.
1: Okay, so viel zur Wohnumfeldanpassung. Lassen Sie uns mal die Häuslichkeit verlassen und so den Schwenk in Richtung Langzeitpflegeeinrichtungen gehen. Das wird ja häufig unter einem Pflegeheim verstanden. Was genau kann man denn jetzt sich unter so einem Pflegeheim vorstellen und was findet dort statt, was zu Hause nicht stattfindet?
2: Also grundsätzlich Pflegeheim ist die Umgangssprache, mhm. ganz klar. Ich finde den Begriff immer nicht ganz so glücklich gewählt. Deshalb rede ich gerade auch in meinem beruflichen Kontext immer von der vollstationären Pflegeeinrichtung. Und was kann ich mir darunter vorstellen? Das ist ein großes Haus, in dem es ganz viele Zimmer gibt. Das sind in der Regel Einzelzimmer, in selteneren Fällen Doppelzimmer. Und da bekommt jede Person, die dort lebt, ein eigenes Reich. Meistens ein eigenes Zimmer. Und wenn die Pflege zu Hause nicht mehr sichergestellt werden kann oder aus anderen Gründen ein Einzug da notwendig ist, dann leben die Menschen da, die wohnen dort. Und da bekommen sie Hilfe in allen Lebensbereichen, das kann damit anfangen, dass sie Essen bekommen, dass sie regelmäßig essen, dass darauf geachtet wird, sie trinken genug. Sie bekommen Unterstützung in der Körperpflege, aber auch Beschäftigungsangebote.
1: Das heißt, ich bin 24 Stunden, sieben Tage die Woche betreut. Richtig. Und die vollstationäre Pflegeeinrichtung ist dann das neue Zuhause. Genau. Da kommt es ja häufig zu Spannungen. Also eventuell kann ich als pflegender Angehöriger die Pflege nicht mehr gewährleisten.
2: Mhm.
1: Und mein Vater oder meine Mutter beispielsweise, die wollen aber jetzt gar nicht ins Heim. Was kann mir helfen, um diesem Problem irgendwie zu begegnen? Haben Sie da Erfahrungswerte? Mhm.
2: Das ist ja so die klassische Frage, mein Angehöriger möchte nicht, aber ich brauche das eigentlich für meine eigene Gesundheit. Mhm. Und da macht es Sinn, vielleicht eine Pflegeberatung einzubeziehen. Dass man da schaut, ist im ambulanten Bereich noch mehr Unterstützung möglich? Vielleicht ist eine Überforderungssituation da, der entgegengewirkt werden kann durch weitere Entlastungsangebote, über die ja auch schon viel in dem Podcast gesprochen wurde. Und dann müssen ganz viele Gespräche geführt werden, wo es um die Bedürfnisse geht. Was sind die Bedürfnisse der Angehörigen? Was sind die Bedürfnisse der Pflegeperson, der Pflegebedürftigen? Und dann muss einfach geschaut werden, wie kriegt man das unter einen Hut? Aber ein Patentrezept gibt es dafür leider nicht.
1: Okay, also ich muss das quasi in der Familie selbst aushandeln. Genau. Mhm. An wen muss ich mich denn wenden? wenn ich jetzt so einen Einzug in so eine Pflegeeinrichtung ins Auge gefasst habe. Und wie finde ich eigentlich irgendwie auch eine gute Einrichtung? Und woher weiß ich, was eine gute Einrichtung ist? Also gibt ja sicherlich eine ganze Menge, muss ja nicht die nächste im Ort sein, kann ja vielleicht auch eine bessere sein.
2: Das stimmt. Das ist gar nicht so einfach, heutzutage einen Pflegeplatz zu finden. Grundsätzlich heißt es erstmal, Einrichtung abtelefonieren. Und das können mitunter ziemlich viele Telefonate sein. Das ist mit Wartelisten verbunden, muss man auch ganz klar sagen, dass viele Einrichtungen eine Warteliste führen. Und die Warteliste ist manchmal auch sehr lang. Und das Ganze erfolgt selbstständig. Da gibt es nicht wirklich viele Institutionen, die helfen können. Das Einzige ist, wenn man gerade im Krankenhaus ist, dass da vielleicht der soziale Dienst mithelfen kann, einen Pflegeplatz zu finden, was dann meistens erst die Kurzzeitpflege ist und dann in die vollstationäre Pflege übergeht. Wenn dann ein Platz gefunden ist, wendet man sich an die Verwaltung dort und die bespricht dann alles Weitere, was notwendig ist, dass eventuelle Anträge gestellt werden müssen, dass bestimmte Unterlagen vorlegen müssen, vielleicht Vollmacht. Und die helfen einem da super gut in dem ganzen Ablauf. Und wie finde ich eine Einrichtung, die gut ist? Das ist manchmal ganz schön schwierig. Manchmal muss man sagen, man hat nicht die Auswahl. Man muss wirklich nehmen, was man bekommen kann. Aber dann gibt es Seiten wie zum Beispiel den AOK-Pflegenavigator, wo auch Bewertungen sind, die man sehen kann, wie einzelne Pflegeeinrichtungen bewertet wurden. Und es macht immer Sinn zu überlegen, wie möchte ich nachher als angehörige Person in die vollstationäre Pflege mit eingebunden sein? Wenn ich sage, ich möchte drei- bis viermal die Woche meine Person, die da lebt, besuchen, dann ergibt es Sinn, doch vielleicht die Pflegeeinrichtung vor Ort zu nehmen, damit ich nicht wieder in dieser Überlastungssituation bin. Ich habe jedes Mal einen so weiten Weg, um zur Pflegeeinrichtung zu
1: fahren. Gibt es denn bei der AOK keine Liste, wo freie Plätze verfügbar sind? Also sind die äh, Heime nicht irgendwie verpflichtet zu melden, dass sie freie Plätze haben, damit das irgendwie gut vermittelt werden kann?
2: Im Moment ist das leider noch nicht so weit. Die sind dazu nicht verpflichtet, das läuft alles über, ich telefoniere es ab. Mhm. Es gibt Pflegestützpunkte, die sehr engagiert sind und von sich aus regelmäßig Abfragen machen und dann einen guten Überblick haben über freie Plätze.
1: Jetzt steht so ein Einzug ins Pflegeheim an. Ich habe eins gefunden. Was kann ich denn dahin jetzt mitnehmen? Also ich meine, ich hatte vorher eine Dreizimmerwohnung und jetzt äh, haben Sie gesagt, habe ich ein Einzelzimmer. Da ist jetzt nicht so viel Platz. Was nehme ich mit?
2: Richtig. Das Platzangebot ist von Haus zu Haus unterschiedlich. Mhm. Das geht vom kleinen Zimmer bis hin zum riesengroßen Zimmer. Manchmal sind die auch ein bisschen verwinkelt. Da muss man sich erstmal anschauen, wie sieht das Zimmer überhaupt aus? Dann vorhanden ist grundsätzlich ein Bett, weil das ein Pflegebett ist. Dann in der Regel ein Kleiderschrank und ein Nachtschrank. Das ist einfach für die Pflegesituation wichtig. Und damit sind alle Zimmer schon mal ausgestattet. Was ich dann mitnehme, liegt komplett an mir. Einfach das, was diesen Raum für mich zum Zuhause macht. Weil das wird jetzt mein neues Zuhause. Und das kann für die einen ein gemütlicher Sessel sein. Andere möchten einen Fernseher oder vielleicht die Lieblingskommode, an der ganz viele Erinnerungen hängen. Und dann schaut man, das sind die Dinge, die mir ganz wichtig sind und wo ich viel mit verbinde, was es für mich wohnlich macht und die nehme ich mit. Sinn macht es in der Regel selbst irgendwie eine gemütliche Sitzgelegenheit zu haben und dann immer einen Stuhl für Gäste oder Gästinnen, dass man da einfach, wenn mal die Pflegekraft sich für eine nette Unterhaltung hinsetzt oder hier im Norden sagt man einen netten Plausch, dass die sich dann hinsetzen kann und auch wenn die Angehörigen einen besuchen, dass die sich auch mit einem hinsetzen können, vielleicht einen Kaffee mal trinken können. Das macht dann auch immer super viel Sinn.
1: Und ich kann dann meine Angehörigen auch jederzeit besuchen, das ist möglich.
2: Ja, grundsätzlich schon. Wobei Corona hat uns das Ganze ein bisschen schwerer gemacht und auch die Antwort schwerer gemacht. Das ist aktuell so, dass die Regelungen ganz unterschiedlich sind. Es gibt Häuser, die verlangen immer noch einen negativen Schnelltest, hm. andere nicht. In einige dürfen alle Angehörigen, in die anderen nur bestimmte. Das ist da ganz unterschiedlich. Aber in der Regel, und wenn Corona gerade nicht ist, kann man sagen, jederzeit sind Besuche möglich, aber auch da sprecht einfach mit dem Haus, was die Regelungen sind. Manche sagen auch nicht so gerne während der Essenszeiten oder bitte nur bis 20 Uhr, dass man da einfach auch niemandem auf die Füße tritt, sondern ein nettes Miteinander
1: hat. Kann ich Probe Probewohnen? Also ich kann ja jetzt also jetzt ziehe ich da ein. Ich habe mir das angeguckt und jetzt im AOK Pflegenavigator hört sich jetzt alles ganz gut an. Jetzt wohne ich da drei Monate und merke, boah nee. Das ist nichts, kann ich einfach umziehen oder kann ich irgendwie auch mal, weiß ich nicht, einen Monat da probewohnen? Ist das möglich?
2: Probewohnen ist ein ganz tolles Wort, finde ich. Probewohnen kann man vielleicht im Rahmen der Kurzzeitpflege und der Verhinderungspflege. Das Ganze sind in der Regel zwei bis vier Wochen und dann kann man das Ganze auch ausweiten auf bis zu acht Wochen in den meisten Einrichtungen und das ist dann ja schon mal eine Probezeit, während wir eigentlich noch im ambulanten Pflegebereich sind. Das könnte man versuchen zu machen, muss man einfach schauen, ob die Lage der Pflegeplätze das zulässt. Aber ansonsten, wenn ich bereits vollstationär aufgenommen wurde und sich dann diese Frage stellt, muss man schauen, warum gefällt es mir eigentlich nicht? Das habe ich ja angesprochen, dass es ganz schwierig ist, einen Pflegeplatz zu finden, da macht es am meisten Sinn, erstmal mit der Einrichtung zu sprechen. Warum gefällt es mir eigentlich nicht? Ist es, dass die Raumtemperatur immer zu warm ist? Werde ich zu früh geweckt? Das sind alles Dinge, die die Einrichtung super beeinflussen kann. Wenn es ist, ich bin in einem Wohnbereich, der mir nicht so gut gefällt, kann man vielleicht im Haus in einen anderen Wohnbereich wechseln. Das bringt dann auch schon mal vielleicht neue Pflegekräfte, mit denen ich besser zurechtkomme oder auch andere Menschen, die da mit mir zusammenleben und mit denen ich viel Kontakt habe. Das kann auch ganz häufig dann schon zu einer Besserung führen. Aber im Zweifel, wenn nichts hilft, dann kann man auch den Pflegevertrag kündigen und sich einen neuen Pflegeplatz suchen. Und ganz viele haben auch immer Angst davor, dass das die Endstation ist. Einmal Pflegeeinrichtung und ich komme da nie mehr raus. Das ist auch nicht so. Wenn sich vielleicht in, bei den Angehörigen was verändert und die sagen, ich bin jetzt nicht mehr berufstätig, ich habe jetzt Zeit, meine Eltern zu pflegen, dann können die auch aus der stationären Pflege wieder in den häuslichen Bereich kommen. Das ist nicht ausgeschlossen.
1: Sie haben gesagt, es ist nicht ausgeschlossen, da wieder auszuziehen. Ich kenne auch eher die Auffassung, dass das Heim die letzte Wohnung ist. Sollte man mit der Entscheidung, ins Heim zu ziehen, ruhig auch ein bisschen warten? Also bis zum Beispiel die häusliche Pflege absolut gar nicht mehr geht? Oder soll ich das ruhig auch schon ein bisschen früher ins Auge fassen? Weil vielleicht habe ich ein totales Problem damit, dort einzuziehen.
2: Das ist eine sehr, sehr individuelle Frage. Mhm. Da muss man wirklich ganz individuell schauen. Bei vielen Menschen ist der Wunsch, zu Hause zu bleiben, enorm groß und enorm stark. Und diese Menschen warten üblicherweise wirklich, bis gar nichts mehr geht. Mhm. Und ob das gut ist, steht auf einem anderen Blatt. Aber wenn es deren Wunsch ist, muss dieser Wunsch ja irgendwo gehört werden.
1: Mhm.
2: Aber empfehlen würde ich den Menschen, die in so einer Situation sind, dem Ganzen eine Chance zu geben. Wenn sie warten, bis nichts mehr geht, ist es viel schwerer, sich einzugewöhnen in diese neue Umgebung. Und das macht es einem nicht leichter, anzukommen und ein Zuhausegefühl zu entwickeln. Und deshalb kann man sich durchaus schon ein bisschen früher damit beschäftigen und es in Erwägung ziehen, umzuziehen, einfach um die Versorgung auch zu bessern.
1: Hm. Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn ich ins Heim ziehe, bin ich ja nicht mehr allein. Also kann ich auch positiv sein. Während ich zu Hause immer alleine gewesen bin und weil meine NachbarInnen vielleicht auch alle schon weg sind, meine Freunde können mich auch nicht mehr besuchen, weil sie vielleicht auch in ein Heim gezogen sind, oder nicht mehr da sind. Es kann ja auch ein positiver Aspekt sein, ins Heim zu ziehen. Es muss ja nicht alles negativ sein. Welche weiteren positiven Aspekte gibt es denn noch?
2: Ja, grundsätzlich kann man sagen, die Rundumversorgung. Mhm. Also wenn ich in einer Pflegeeinrichtung lebe, ist ständig eine Unterstützung erreichbar. Das kann für mich als pflegebedürftige Person gut sein, aber vor allem auch beruhigend für die Angehörigen, dass die wissen, Sie sind nicht die einzige Person, die die Rettung ist, sondern jederzeit ist jemand da im Notfall, wenn irgendwas ist. Und das kann sehr, sehr entlastend sein für beide Seiten. Und es gibt auch ein Gefühl von Sicherheit. Einfach dieses Gefühl, die Person ist gut versorgt, es hängt nicht alles an mir und das gibt einem selbst mehr Kraft, dass man vielleicht auch als angehörige Person wieder mit mehr Kraft die pflegebedürftige Person unterstützen kann, diesmal halt in der Einrichtung.
1: Ich denke, damit haben wir das Thema der häuslichen Versorgung und auch der Anpassung, damit das gut gelingen kann, gut abgeleuchtet und auch den Bereich des Heimeinzuges und was das für die einzelnen Personen bedeutet. Gibt es noch weitere Themen, die wir hier heute vergessen haben, die wir noch besprechen müssen?
2: Ich denke, wir haben ein bisschen Licht ins Dunkel bringen können, was die Wohnumfeld Maßnahmen angeht und den Menschen ein bisschen Mut zusprechen können, dass sie das Recht haben, ihre Situation zu verbessern, damit sie ihren Wunsch erfüllt bekommen können, zu Hause zu leben. Und ich glaube, das ist die wichtigste Botschaft.
1: Ja, vielen Dank für diese tollen Schlussworte. Ich hätte sie besser nicht wählen können. Das war jetzt die letzte Folge, die fünfte Folge in der Kooperation mit der AOK Nordwest. Vielen Dank, Frau Stadi, dass Sie uns diese Einblicke gewährt haben und wir hören uns dann bei der nächsten Folge wieder, wenn es im normalen Programm der Übergabe weitergeht. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Pflegen und gepflegt werden. Du bist Hashtag nicht allein. Das war eine weitere Folge unseres Podcasts für Pflegezeiten. Im Gespräch und in Zusammenarbeit mit der AOK Nordwest und dem Übergabepodcast. Zusammen erklären wir Pflegeleistungen verständlich, authentisch und empathisch. Wir wissen, Pflege ist kein leichtes Thema, aber du bist Hashtag nicht allein. Erste Anlaufstellen und Antworten auf wichtige Fragen für Angehörige, Pflegende oder Pflegebedürftige selbst gibt es auch online unter aok.de slash nw slash pflege.